0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. W 1998 roku świat piłkarski zazdrościł Francji wszystkiego. Nie tylko byli mistrzami świata, francuska piłka jak nigdy cieszyła się wybitnym zdrowiem. W całym kraju powstawały przełomowe struktury młodzieżowe, produkujące pozornie nieskończoną liczbę inteligentnych, silnych i technicznych piłkarzy. Gdy hiszpańskie, angielskie i niemieckie związki piłkarskie rzucały zachłanne spojrzenia na swoich galicyjskich sąsiadów, Czołowe europejskie kluby zaczęły najeżdżać w francuskie akademie, podkupując elitarnych młodych piłkarzy. W międzyczasie Jacques, trener mistrzów, nie spoczął na laurach. Nie szczycił się zwycięstwami, wiedząc, że cały ten sukces może zostać zaprzepaszczony. Nalegał, by to ziarno triumfu zasiać na najniższym poziomie to przede wszystkim zwycięstwo w rozwoju francuskiej młodzieży. Jeśli się zatrzymamy, świat nas dogoni, a my znów będziemy przez dekady przepracowywać zaległości. Na przełomie wieków nikt nie był w stanie ich doścignąć. To wtedy wyrosła jedna z najsilniejszych reprezentacji w historii piłki nożnej. Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Wiele mówi się o tegorocznej kadrze reprezentacji Francji, stawiając ją jako faworyta do zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Sam, jeśli miałbym na kogoś postawić, to właśnie na Francuzów. I myślę, że wielu z Was, czy wiele z Was podobnie. Ale czy uda mi się powtórzyć wynik sprzed 21 lat, gdy na stadionach w Holandii i Belgii triumfowali na europejskim czempionacie? Wraz z Marką Okocim sięgniemy pamięcią do tamtych sukcesów. Nazywam się Konrad Szymański i zapraszam Was na historię zboiska. Wygrana na Mundialu nie byłaby możliwa, gdyby niewielki projekt który powstał 10 lat wcześniej w Clairefontaine. Polegał na stworzeniu centralnego punktu rozwoju francuskiego futbolu. Przystani, gdzie najzdolniejsze umysły i talenty mogły się spotkać, aby zaplanować wspaniałą przyszłość. Clairefontaine stało się siedzibą główną, centrum nerwowym futbolu we Francji. Tam definiowano strategię, tam trenowały i rezydowały wszystkie drużyny od lat 15 do seniorów, przygotowujące się na duże imprezy. Tam w końcu trenerzy zdobywali wykształcenie i licencje do pracy, a co najważniejsze od 1990 roku mieszkały tam i nabierały szlifów najbardziej obiecujące dzieci z regionu paryskiego. Gérard Houlière, który zmarł w grudniu zeszłego roku wskazywał, że jednym z najważniejszych zadań dla jego kraju było wymyślenie pozycji dyrektora technicznego reprezentacji. Był pierwszym, który sprawował tę funkcję od 1988 roku. Zawsze mówiłem, że zadaniem selekcjonera jest przygotowanie zespołu do wygrania meczu za 10 dni. Zadaniem dyrektora technicznego jest przygotowanie się do meczu za 10 lat. Jakby przez przypadek, dekadę po tym jak przyjechałem tu z moim sztabem, Francja została mistrzem świata. Oulier całkowicie zmienił filozofię treningu w centrum kształcenia piłkarzy. Przesunął nacisk ze sprawności w technikę. Wspomina, że czerpał inspirację z rozmowy, jaką odbył z Michelem Platini, selekcjonerem Le Bleu w latach 1988-92. Opowiadałem Wam o nim przed tygodniem. Platini zauważył, że Francuzi byli silni fizycznie, mocni pod względem taktycznym, ale brakowało im kreatywnej iskry, którą on sam często zapewniał w przeszłości. Model Clairefontaine wkrótce zaczęto kopiować w ośrodkach w całym kraju. Centralnie skoordynowana sieć akademii ostatecznie stworzyła podwaliny pod sukces, a sam kampus przyciągnął dziesiątki tysięcy dzieci i okazał się najbardziej żyznym terenem lęgowym dla przyszłych piłkarzy. Pierwszy konkretny dowód na to, że system działa pojawił się w 1996 roku, kiedy trenowany przez Uliera zespół U18 został mistrzem Europy. Trzej absolwenci Claire Fontaine, Thierry Uri, Nicolas Nelka oraz William Galas, wystąpili w tym turnieju i zaczęto rozpowszechniać informacje, że Francja rozwija pewne szczególne talenty. Trener był bardzo dumny z tego, co udało się przepracować. W finale pokonaliśmy Hiszpanię, ponieważ podawaliśmy lepiej piłkę niż oni. A to przecież kraj wybitny, jeśli chodzi o technikę użytkową. Nasze metody się opłacały. To, co zrobili, było proste. Każdego roku znajdowali najlepszych dwunastolatków w kraju. Wybierali 20 z każdego z 13 narodowych centrów treningowych, czyli łącznie 260 zdolnych sportowców. Codziennie razem trenowali i mieszkali. Kiedy łączy się najlepsze z najlepszymi, poziom rośnie. Francuzi do lat 18 zachowali europejską koronę w następnym roku, tym razem pogonując Portugalię dzięki bramce innego adepta Claire Fontaine, Louis Sachy. W międzyczasie Uliar zaczął namawiać francuskie kluby do założenia własnych ośrodków treningowych dla dzieci i nastolatków. Drużyny były jednak zobowiązane do zatrudnienia co najmniej jednego trenera młodzieży z licencją Krajowej Federacji. Oznaczało to, że nawet dzieci, które nie uczęszczały do słynnej akademii, korzystały na wiedzy zdobytej w centrali. W ten sposób narodziła się francuska droga szkolenia młodzieży. Efekty można było podziwiać przez następną dekadę. Pierwszy spektakularny owoc pracy podziwiał cały świat w 1998 roku. Oglądając drużynę Żaketa na Mistrzostwach Świata było oczywiste, że każdy zawodnik otrzymał wyjątkowe piłkarskie wykształcenie. I nie miało znaczenia, czy nauczyli się zawodów słynnej Akademii w Nantes, jak Deschamps czy Desailles, WSK, jak Zidane, czy AS Monaco, Petit, Turam i Thierry Henry. Każdy gracz był doskonały technicznie, taktycznie i fizycznie. Był kompletny. Kompleks Clairefontaine stał się też bazą podczas turnieju w 1998 roku. Triumfujący zespół przebywał tu przez cały czas trwania zawodów. Niewątpliwie korzystał z najnowocześniejszych udogodnień i spokojnego otoczenia. Podczas gdy kraj wpadał w neurotyczny szał między meczami, Didier Deschamps i reszta drużyny mogli zrelaksować się w jednym z uzdrowisk znajdujących się w piwnicy zamku lub po prostu przespacerować się po lesie. Kompletnie nie zdawali sobie sprawy z szaleństwa, które się wokół nich rozwijało. Obecnie w pięknym zamku, który stał się integralną częścią historii Le Bleu, panuje mistyczne poczucie takiej tajemniczości. Nazwy pokoi pochodzą od graczy drużyny Jacqueta. Zawodnicy mogą grać w bilard lub piłkarzyki w salonie Emirza poczytać gazetę w pokoju Zinedine Zidane lub wziąć udział w sesji gier wideo w salce Fabian Bartes. Po przybyciu tutaj od razu wyczuwa się magię. Nic dziwnego, jesteś otoczony boiskami i możesz zobaczyć wszystkie inne drużyny Francji trenujące przed najbliższymi spotkaniami. Po 2000 roku hotel otrzymał nazwy kolejnych mistrzów, którzy dopięli okres funkcjonowania złotej generacji trójkolorowych piękną klamrą, ale już z innym selekcjonerem. W 1998 roku Roger Lemer asystował Emi Jacquetowi w wielkim triumfie na własnej ziemi. To utorowało mu drogę do objęcia w funkcji trenera drużyny narodowej, ponieważ Jacquet wycofał się z czynnej pracy na ławce, poświęcając się pracy właśnie jako dyrektor techniczny z ramienia Francuskiej Federacji Piłkarskiej. Chociaż jego następca był doświadczonym fachowcem i bynajmniej nieanonimową postacią, prowadził kilka klubów w latach 80., Kibice kręcili nosem na zmianę, chcąc zobaczyć na stanowisku kogoś bardziej znaczącego w futbolu. Od razu spotkał się z krytyką, że bezrefleksyjnie naśladuje poprzednika. Na rysunkach satyrycznych w prasie przedstawiano go jako potakiwacza, który podejmuje decyzję na podstawie wyobrażenia, co w takiej samej sytuacji mógłby zrobić Żakę. Z drugiej strony selekcjonerzy Le Bleu nigdy nie należeli do tych, którzy pchali się na scenę. To zazwyczaj byli naukowcy, filozofowie futbolu, aniżeli mistrzowie przy mikrofonach. Lemer również nie błyszczał na konferencjach prasowych. Robił swoje, trzymał się założeń, nie szarżował. To raczej postawa trenera juniorów, który znał potencjał swoich podopiecznych i zamierzał z nich uwolnić to, co najlepsze. Trzymał się zawodników, którzy wygrali mundial. To jasne, nie mógł zrezygnować z najlepszych piłkarzy na tej planecie. Zrewidował jedynie rolę Christiana Karambu, odsuwając go od pierwszego składu. Miejsce zyskali natomiast napastnicy, Sylwę dort oraz młodziutki Nikola Anelka. Z kolei będący już w kadrze Thierry Oury oraz David Rezegh okrzepli na wielkim turnieju i selekcjoner mógł bazować także na ich doświadczeniu. Jednak centralnym punktem zespołu był on – Zinedine Zidane, dziesiątka wszechczasów Francuzów, którego kiedyś angielski historyk futbolu Jonathan Wilson nazwał w taki sposób. To niewiarygodne, że gracz o tak ograniczonej szybkości i prawie bez instynktu obronnego został jednym z największych rozgrywających w historii. To on określał rytm ataku, często dryblując powoli przez środek boiska, zmuszając rwali do gry z nim jeden na jeden. Każdy następny piłkarz, który wkładał niebieską koszulkę z numerem 10, znał jego wagę. Po latach nawet największe gwiazdy lebly, jak Kylian Mbappe, doceniali dorobek Zidana. Nie będę udawać, że nie wiem co to znaczy. To liczba, która niesie wagę historii. Przez ponad dekadę ten niebieski trykot był synonimem wdzięku, umiejętności, klasy i sukcesu. Zidane został wybrany przez L'Equipe w 2018 roku najlepszym piłkarzem w historii kraju, pokonując Michela Platiniego oraz Raymond'a Coppę. Wielu, w tym byli koledzy z Realu Madryt, David Beckham i Roberto Carlos uważają go za najlepszego w ogóle. Od momentu, kiedy zadebiutował w drużynie narodowej jako rezerwowy przeciwko Czechom w sierpniu 1994 roku, dla wszystkich stało się jasne, że jest kimś wyjątkowym. Lebley znajdowali się wówczas w dużym dołku. Nie udało im się awansować na mundial w 1990 roku. Rozbili się w fazie grupowej Euro 92 i w haniebny wręcz sposób nie dostali się na Mistrzostwa Świata dwa lata później w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście, wejście zidana w 60. minucie tego towarzyskiego meczu przeciwko naszym południowym sąsiadom, było punktem zwrotnym we współczesnej historii Francji. Historie z boiska i okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Gospodarze przegrywali wówczas 0-2, gdy Emir skinął na debiutanta z ławki. Młody, rozgrzewaj się, pokaż na co cię stać. Tłum ściśnięty na trybunach stadionów Bordeaux ryknął, kiedy ich 22-letni ulubieniec Girondo zastąpił na boisku Koronę Martensa i wbiegł na murawę w ten swój znany, kultowy, leniwy sposób. W ciągu kilku minut gra została natychmiast przekształcona. Rzucając proste i celne podania do Christofa Dugariego i Erika Zidan Zidan stłamsił przeciwnika i razem z resztą chłopaków nie pozwolił Czechom na wyjście ze swojej połowy. Gdyby ktoś chciał obejrzeć skrót z tamtego spotkania, bez trudu odnajdzie Zizu, mimo że na głowie miał jeszcze całkiem sporo czarnych włosów, bez wysiłku panował nad piłką. Elegancja w poruszaniu się na boisku, idealny balans i przerzuty dokładne co do centymetra nadawały francuskiemu playmakerowi wyjątkową, majestetyczną atmosferę. W końcu, widząc, że nikt nie garnie się do strzelania goli, sam wziął się do roboty. Strzelił dwa w ciągu trzech minut i powrót do meczu można było uznać za kompletny. Znowu Zidane, aż trudno w to uwierzyć. Dublet należy do niego. Thierry Rolland, komentator francuskiej telewizji, rozpływał się nad pomocnikiem. Ale jeśli Rolon i widzowie przed ekranami byli zdumieni, to najbliżsi przyjaciele Zizu tak naprawdę wiedzieli co się dzieje. W tym samym meczu zadebiutował również Lilian Thuram, który takie obrazki widział już wcześniej. Widziałem, jak robił takie rzeczy podczas każdej sesji treningowej i każdego meczu, w którym graliśmy razem z reprezentantami Francji do lat 21. Thiuran pierwszy raz spotkał Zidana, gdy otrzymał powołanie do kadry U18. Przebrałem się i wychodząc zobaczyłem w oddali gościa żonglującego piłką. Niby nic specjalnego, w pewnym momencie wybijał sobie piłkę na 4 metry do góry, sklejał na nodze, a później ponowił zagranie. Robił to przez kilka minut. Futbolówka nigdy nie dotknęła ziemi. Pamiętam jak pomyślałem sobie, kim do cholery jest ten facet? Nigdy nie widziałem kogoś tak wyszkolonego technicznie. Tego wieczoru zadzwoniłem do moich kumpli i powiedziałem im o tym zjawisku. W erze sprzed internetu reputację budowano pocztą pantoflową, a nie jak dzisiaj kompilacjami na YouTube czy klipami na Twitterze. Bernard Diomet pamięta szepty o tej niesamowitej dziesiątce, kiedy był w Akademii Oser. Podczas zgrupowania Flair Fontaine z grupą reprezentantów do lat 17 skrzydłowy zdołał rzucić okiem na swojego przyszłego kolegę z drużyny. Kiedyś chowaliśmy się i patrzyliśmy, jak trenują starsze zespoły. Wciąż pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Zizu. Dryblował wokół wszystkich, a gdy miał przed sobą pustą bramkę, zdecydował się oddać piłkę koledze, aby pozwolić mu strzelić. Nikt inny czegoś takiego nie robił. W szatni nie wyróżniał się niczym. Milczał, słuchał trenera, kolegów, czasem uśmiechał się tajemniczo. Prawie nic się nie zmieniło do dzisiaj, prawda? Umiejętność milczenia i chłonięcia wszystkiego, co dzieje się wokół, może być nieco niepokojące. Raymond Domenek mówił, że czuł tę tajemniczą, pozbawioną głosu obecność w swoich szeregach, kiedy był trenerem reprezentacji do lat 21. Posiadał niesamowitą aurę. Powiedziałbym nawet, że fascynującą. Ukrywał się za Diugarim, bardziej uznanym od niego piłkarzem. Ale dla mnie było jasne, kto w tym duecie będzie liderem. Zidan miał ten autorytet, którego nie można wyjaśnić. Zanim nadeszło Euro 96, wszyscy we Francji wiedzieli, kim jest Zidan. W tym sezonie był inspiracją do awansu Bordeaux do finału Puchar UEFA, a po zdobyciu nagrody dla piłkarza Roku Ligę zmierzał do Juventusu i wielkiej kariery. Jednak poza Francją jego talenty pozostawały w dużej mierze nieznane ale ten angielski turniej nie wyszedł ani jemu, ani trójkolorowym. Rozgrywający miał wypadek samochodowy tuż przed pierwszym meczem i według dziennikarza l'équipe Vincent Duluka nie mógł być w optymalnej formie. Sprawność oceniał na 60-70%. Francja będzie go zawsze pamiętać ze wspaniałego domowego mundialu dwa lata później, ale trzeba dodać, że również wtedy nie znajdował się w wybitnej dyspozycji. To nieważne, skoro wystarczyło dwa razy rzucić Brazylię na deski w finale, zdobyć Scudetto ze Starą Damą i awansować do finału Ligi Mistrzów, by sięgnąć po złotą piłkę. Manuel Petit patrzył na niego jak w obrazek. Te dwie bramki na Stade de France wyniosły go ponad stratosferę. We Francji stał się symbolem. Wszyscy chcieli, żeby był figurą tej drużyny i nosił pelerynę superbohatera. W filmie dokumentalnym Stefana Muniera, w którym kamery towarzyszyły żakietowi podczas Mistrzostw Świata, Zidan zawsze znajdował się w tle wszystkich wydarzeń. Jednocześnie wydawał się wszechobecny. W kilku przypadkach, kiedy się odzywa, prawie szeptem, swoim niemożliwie subtelnym, miękkim głosem i niepowtarzalnym marsylskim akcentem, jego koledzy milkli i łapali każde słowo. Potwierdza to Petit. Kiedy mówił, słuchaliśmy. Po pierwsze dlatego, że nie mówił często, a kiedy to robił, starannie dobierał słowa. A po drugie, cóż, to był Zinedine Zidane. Robert Pires w ogóle nie pamięta Zidana przemawiającego w szatni. Pamiętam tylko, gdy odzywał się do nas na boisku. Do mnie krzyczał, ej chłopie, jak nie wiesz co zrobić z piłką, podaj ją mnie. Był równie nieśmiały wobec prasy, jak wobec kolegów z drużyny. Bardzo rzadko udzielał wywiadów, a po wygranej w 1998 roku odmawiał choćby przelotnego komentarza na temat społecznych lub kulturowych związków reprezentacji z narodowościowymi mniejszościami. Historycznie rzecz biorąc, stosunki Francji z Algierią są niezwykle złożone do dziś. Politycy z obu krajów próbowali przekonać Zidana do gry w ich barwach. Jest bardzo dumny ze swoich berberyjskich korzeni ojca. Prawicowa partia Front Narodowy zaczęła używać Leble jako narzędzia politycznego w latach 90. Kiedy popularność Zizu wzrosła, lider frontu narodowego, Jean-Marie Le Pen, zwrócił uwagę na to, że piłkarz jest synem francuskiej Algierii. Termin francuska Algieria był wyraźnym odniesieniem do francuskiego kolonializmu, a używając go Le Pen insynuował, że rodzina Zidana była w jakiś sposób po stronie Francji podczas brutalnej wojny o niepodległość Algierii. Jeden ze zwolenników polityka twierdził nawet, że ojciec Zidana był Harki. To arabskie słowo używane do opisania Algierczyków, którzy walczyli po stronie Francji. Zidan w końcu przerwał milczenie. Mówię to raz na zawsze. Mój ojciec nie jest łajdakiem. To Algierczyk, dumny z tego, kim jest. Nigdy nie walczył przeciwko swojemu krajowi. Tego skromnego człowieka, który wyłonił się z biedy, pewne rzeczy przerastały. Popularność Zidana wykraczała poza to, co robił i jak spisywał się na boisku. O kadrze Le Bleu mówiło się, zwłaszcza w zagranicznych mediach, że to wieża Babel, że to nieprawdopodobne, jak z 22 piłkarzy z różnych środowisk kulturowych udało się stworzyć mistrzowską paczkę. Pewien chłopak, który wygrał mundial w 98 roku, czuł się szczególnie szczęśliwy poczuciem harmonii rasowej, która zapanowała po historycznym triumfie. Odkąd jako dziewięciolatek przeprowadził się na kontynent z Guadelupy, Lilian Thuram stanął w obliczu dyskryminacji. Postawy, których był świadkiem jako chłopiec, zszokowały go do tego stopnia, że po zakończeniu kariery postanowił skoncentrować swoją energię na walce z rasizmem. Przez tych kilka szczęśliwych tygodni, po wywalczeniu Pucharu Świata, Tiuram zachwycał się, widząc, jak ludzie we Francji są traktowani jednakowo, niezależnie od koloru skóry. Francuzi byli wówczas Black Blond, czyli czarno-biało-arabscy. To nowa drużyna trójkolorowych. Bardzo mi się to podobało, jako symbol. Dotyczyło całego społeczeństwa. Pamiętał, jak jako mały dzieciak przeniósł się do bogatszej dzielnicy Paryża i z miejsca stał się prześladowany przez rówieśników. Wmawiali mu, że jego kolor skóry jest gorszy niż ich. To były dziewięciolatki. Nie urodzili się przecież rasistami, ale już w tak młodym wieku rozwinęły kompleks wyższości. Po dwóch goli w półfinale Mistrzostw Świata przeciwko Chorwacji, nawiasem mówiąc, były to jedyne gole w historii jego gry dla kadry, przestano traktować Turama jako obcego. Został bohaterem, jak każdy członek grupy Emi Wówczas w dorosłej reprezentacji nie było mowy o jakichkolwiek podziałach. Nawet jeśli do takich dochodziło, natychmiast do akcji wkraczał kapitan, Didier Deschamps. Na mundialu bezwzględnie jeden z największych herosów. Urodzony lider. Już w wieku 11 lat przewodził drużynie do lat 16. Kapitanem swojego nądu został w wieku 19 lat, a 5 lat później prowadził Olimpik Marsylia do triumfu w Lidze Mistrzów. Jedynego w historii francuskiej piłki klubowej. Delikatnie mówiąc, nie uchodził za wybitnego technika, ani nawet za wielkiego pracusia. Bardziej ceniono jego inteligencję taktyczną oraz umiejętności przywódcze, niż dribbling czy podania. Choć nie był tak utalentowany jak Zizu, odgrywał kluczową rolę w reprezentacji Leble. Jego kolega z kadry, Christoph Jugari był oczarowany tą postacią. Piłkarze, którzy sięgają po trofea, wyróżnia inteligencja. Deząb, zacznijmy od tego, że ograniczony technicznie gość, który jednak odniósł sukces i dzięki niewiarygodnej umiejętności przystosowania się do otoczenia, miał wyjątkową karierę. Największe jego atuty to zdolność analizy i autoanalizy. Zdawał sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Nigdy nie narażał drużyny na niebezpieczeństwo. Oczywiście nie można powiedzieć, że Dede był kompletnie surowy piłkarsko. Nie dorastał do pięt najlepszym graczom pod względem technicznym, ale on nie potrzebował umiejętności dribblingu czy zakładania siatek rywalom. Daniel Bravo, mistrz Europy z 1984, dobrze pamięta, jak Deschamps wchodził do drużyny trójkolorowych. Z łatwością odbierał piłki i eliminował rywali kilkoma sztuczkami. Być może jego styl nie porywał, ale w rzeczywistości potrafił zniechęcać przeciwników. To dlatego rzadko przenosili futbolówkę w strefę, w której akurat przebywał. Na Euro pojechał jednak kompletnie bez formy, nieprzygotowany do walki o złoto. Akcje de Chompa mocno spadły, ponieważ nie potrafił odnaleźć się w Juventusie. Do tego miał konflikt z Marcello Lippim, kiedy za pośrednictwem mediów dowiedział się, że nie zostanie włączony do składu w jednym z ważniejszych ligowych spotkań. Według prasy pomocnik uchodził za najsłabsze ogniwo w reprezentacji, zwłaszcza że Roger Lemer nieco zmienił ustawienie w zespole, preferując trzech środkowych pomocników zamiast dwóch. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że bez siwiejącego lidera zespołu będzie szalenie ciężko o zwycięstwo. Zauważał to Laurent Blanc. Didier być może nie dojeżdżał już pod względem piłkarskim, ale dla nas jasne było, że drużyna bez niego będzie smakowała jak kwaśne wino. Będzie się nadawała wyłącznie do wylania do toalety. Poza tym na jego obecności w kadrze rośli inni zawodnicy, m.in. Patryk Weira. Piłkarz był fantastycznym defensywnym pomocnikiem i ogromnie skorzystał na doskonałej piłkarskiej edukacji. Najpierw do ekipy AS Can wprowadził go Luis Fernandez, pomocnik z magicznego kwadratu Le Bleu z lat 80. Potem zaś Weira uczył się gry w defensywie od Desai'ego w Milanie. Gdy przebił się do reprezentacji Francji, przyglądał się treningom Didiera Deschamps'a. Nie mógłbym znaleźć lepszego nauczyciela niż Dedę. Część dziennikarzy twierdziła, że nie powinien już grać i że powinienem zająć jego miejsce. Nie zgadzałem się z nimi i zawsze miałem z nim świetne relacje. Darzę Dedę ogromnym szacunkiem. Lubię go jako człowieka. Jedni ceniam jako piłkarza, inni nie, ale to zupełnie inna kwestia. Dede lubi wymianę myśli i dyskusję o taktyce. Do tak rozgniewały opinie dziennikarzy, że ogłosił bojkot wszystkich konferencji prasowych podczas turnieju. W geście Solidarności z kapitanem do protestu dołączyli pozostali koledzy z drużyny. Eksperci jednak nie mylili się. Na Euro 2000 w kilku sytuacjach widać było, że jego mobilność chyliła się ku końcowi. Na szczęście na belgijskich i holenderskich boiskach kapitan Francuzów był otoczony przez znakomitych piłkarzy. Za sobą sprawdzony kręgosłup, z którym sięgnął po złoto. Przed nim dwie wschodzące gwiazdy. Roger Lemer mógł pozwolić sobie na luksus, którego w klubie nie miał jego rodak. Arsen Wenger przyznał po latach. Jedną z rzeczy, jakich najbardziej żałuję, jest to, że Nikola Nelka i Thierry Henry nigdy nie zagrali u mnie razem. Duet francuskich napastników budził przerażenie w każdej defensywie. W 1999 roku Nelka odszedł z arsenalu do Realu Madryt. W jego miejsce kanonierzy sprowadzili z Monako jednego z najbardziej dynamicznych napastników tamtych czasów. Mistrzowie świata weszli w turniej z olbrzymią presją spoczywającą na ich barkach. Pierwszy przeciwnik, triumfatorzy Euro sprzed 8 lat, Duńczycy. Rytuał przedmeczowy, polegający na tym, że Laurent Blanc całował łysą głowę Fabiana Barteza, swojego bramkarza z krótkimi rękawkami, zdawał się działać, gdy trójkolorowi z trudem zawiązywali akcję, a Jondail Thomason o mało co nie dał Skandynawom prowadzenia. Później tego samego spróbował Ebbesant, ale znów górą był golki per Francja wkroczyła w ten turniej po kwadransie gry. Przez cały mecz szybkość Auriego i Anelki sprawiała przeciwnikom ciągłe kłopoty. Pierwsze ostrzeżenie nadeszło, gdy Zidane wypuścił w uliczkę tego drugiego, lecz napastnik pastik minąszy Petera Schmeichela nie trafił do pustej bramki z ostrego kąta. Oh, Francuzi otworzyli wynik spotkania, kiedy Anelka obił bramkarza Dani, a fotbolówka trafiła do zupełnie niekrytego Laurent Blanca. Od tej chwili piłkarze ubrani w biało-czerwone stroje, tylko bezradnie patrzyli, jak faworyzowani rywale, co rusz nękają ich defensywę. Skończyło się na 3 do zera po kolejnych bramkach Auriego i Wiltorda, ale równie dobrze mogło paść jeszcze 5-6 goli. Każe trafienie bazowało na szybkości francuskich skrzydeł. Tak wyglądało nowe oblicze trójkolorowych. Bezwzględne, diabelsko skuteczne. Fabien Bartes już wtedy był przekonany, że turniej skończy się po ich myśli. Po meczu z Danią miałem takie samo wrażenie jak po pierwszym sprawdzianie na Mundialu. Że jesteśmy silni i nikt nas nie pokona. Nas nie pokona. Bohaterem obwołano oczywiście ledwie 22-letniego Auriego. Rozpływały się nad nim media, ale także koledzy z drużyny. Na tamtych mistrzostwach Thierry zyskał dużo pewności siebie. Próbował wielu nowych rzeczy. Ponieważ świetnie go znałem, czułem, że gdy występuje w barwach narodowych, gra nieco bardziej asakurancko. W Arsenalu po prostu zabierał piłkę, kiwał dwóch, trzech rywali, a potem strzelał albo dogrywał kolegom. W reprezentacji nie czuł się wystarczająco swobodnie. Na tym Euro było zupełnie inaczej. Historie z boiska i okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. W drugim spotkaniu grupowym, wygranym 2 do 1 z Czechami, Auri otworzył wynik w znany sobie sposób, po podaniu za plece obrońców, z tym, że nie dogrywał mu kolega, a czeski defensor Petr Gabriel. Drugi gol to zagranie Juriego Dziorkaefa do Auriego, który robiąc szarżę lewą stroną odegrał do Dziorkaefa, ledwo nadążającego za napastnikiem. Reprezentanci cieszyli się, że nowy trener nie nakładał na nich kajdan, jak Émile i mogli atakować z werwą, nie martwiąc się zbytnio o zabezpieczenie tyłów. Pires podkreśla, że większość z nich znajdowała się w szczycie formy. To nie arogancja, ale czuliśmy się bardzo pewni siebie. Byliśmy o dwa lata starsi, mieliśmy większe doświadczenie. Ze śmiałością ruszyliśmy na podbój Europy i tak mając świat u swoich stóp. Marcel Dessay podpora defensywy mur nie do sforsowania wspominał, że w tamtym czasie czuł się niezwyciężony. Powiedziałbym, że w okresie pomiędzy 1999 a 2001 rokiem chodziliśmy po wodzie. Graliśmy jak prawdziwi mistrzowie świata i nie mieliśmy wątpliwości co do tego, kto wyjedzie ze złotymi medalami. Lemer czuł się na tyle pewnie, że dał odpocząć swoim największym gwiazdom w ostatnim meczu z Holendrami. Wymienił znaczną część pierwszej jedenastki, ponieważ Francja miała zapewniony awans. Jednak porażka 2-3 z Oranie kosztowała Leble pierwsze miejsce i zamiast dostać w ćwierćfinale Jugosławie musieli przejść przez Ciernie w starciu z Hiszpanami. W drugi piłkarze nieco się pogubili. Trener wystawił na skrzydła Dziorka Efa i Diugariego, a na dziewiątce ulokował Auriego. Piłkarz Arsenalu nie lubił występować na pozycji wysuniętego napastnika i było to widać z przebiegu spotkania. Zaliczył najsłabsze 90 minut w turnieju. Na całe szczęście ciężar odpowiedzialności za awans do półfinału wzięli bardziej doświadczeni reprezentanci. Eksperci słusznie przewidzieli, że wynik określi bitwa pomiędzy Zidanem a Pepem Guardiolą, który pociągał za sznurki w ekipie La Furia Rocha, będąc zarówno defensywnym pomocnikiem, jak i głównym rozgrywającym. Tak się stało. Pięknie wykonany rzut wolny zizu. otworzył wynik, ale to jego kontrola, ruch i podania tak dokładne, jak z pomocą lasera, doprowadziły do wyrzucenia Hiszpanów za burtę. Jego występ był hipnotyzujący, tak bliski perfekcji jak to tylko możliwe. Również i Idesai uważał, że to Zidane dźwignął drużynę do pierwszej czwórki imprezy. Miał tę prezencję, rodzaj elegancji, który stwarzał poprzez ruch bioder. Prawie jak sztuka. Był jak tancerz baletowy, ale nie miłem, a zabójczym. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. Gdy pokonany Guardiola wymieniał się koszulką ze swoim dręczycielem, w jego oczach można było dostrzec szacunek. Tak naprawdę to dzień, w którym Hiszpania z bliska poznała talent Zidana i moment, w którym zwrócił uwagę Florentino Pereza. W następnym miesiącu, kiedy Perez został wybrany na prezydenta Realu, za priorytet postawił kupno Francuza. W półfinale na Leble i Zidana czekał już inny przedstawiciel Galacticos projektu Pereza. Portugalia Luisa Figo okazała się groźnym przeciwnikiem w meczu pełnym napięcia i kontrowersji. Przyglądając się grze rywali, lemer zauważył, że linia ich obrony nie imponuje szybkością. Robert Pires wspomina odprawę przed spotkaniem. Dlatego w pierwszym składzie wyszli Auri oraz Anelka. Trener nie chciał, byśmy przebijali się środkiem, bo stoperzy Fernando Couto oraz Jorge Costa byli dla nas zbyt silni. Portugalczycy świetnie bronili się w niskim bloku defensywnym. Nuno Gomez dał nadzieję swym rodakom, lecz w drugiej połowie tę samą nadzieję odzyskał Auri. Prawdziwy dramat rozegrał się za to w dogrywce, przeprowadzanej wówczas w myśl zasady Złotej Bramki, kończącej zmagania. Podczas gdy oba zespoły toczyły równorzędny bój w upale, jakość ławki rezerwowej dała Francji decydującą przewagę. Pires, Wildord i Trezeguet zostali wysłani na murawę już w samej dogrywce lub na kilka, kilkanaście minut przed. Dwaj ostatni zapoczątkowali najważniejszą akcję meczu. Charyzmatyczny obrońca Abel Xavier ze Złotą Brodą wychodził z siebie, gdy sędzia liniowy poinformował głównego, że ten wybronił strzał Wiltorda ręką. Haniebne sceny, które miały miejsce zarówno przed wykonaniem, jak i po wykorzystaniu rzutu karnego przez Zidana były bezprecedensowe. Podobnie jak sankcje nałożone przez UEFA. Szavier otrzymał 9-miesięczną karę dyskwalifikacji za obrazy sędziego i oplucie liniowego. Paulo Bento za podobne wybryki miał pauzować pół roku. Ostatecznie obu skrócono dyskwalifikację o kilka miesięcy. Pośród tego hermitru jedna osoba zachowywała stoicki spokój. Kiedy stał z rękoma opartymi na biodrach, czekając na wykonanie jedenastki, Zidan wydawał się nieświadomy chaosu, który wokół niego się rozwijał. Wyglądał jak mistrz Zen, a potem z zimną krwią zmylił bramkarza. W Rotterdamie na mistrzów świata czekała zaciekła reprezentacja Włoch. Ostatni pocałunek Blonka w głowę Barteza oznaczał początek napiętego finału. Zespoły znały się jak łysa konie. Dziewięciu graczy z pierwszej jedenastki Lebly grało w Serie A, a dwa lata wcześniej na mundialu trójkolorowi prześli Italię tylko dzięki lepszemu wykonaniu rzutów karnych. W 55. minucie Marco del Vecchio skorzystał z rzadkiej okazji zagrożenia bramce Barteza po dośrodkowaniu Gianluca Pesotto. Francuzi wpadli w kłopoty. Kapitan był przerażony. Koledzy patrzyli na mnie, a ja z trudem wydobyłem z siebie, ale naprzód, dopadniemy ich. Tak naprawdę nie miałem w sobie tyle pewności. Patrzyłem na Zidana. Jemu nie drgnęła brew. Uspokoiłem się. Didier Chomp wierzył w Zizu, chociaż dla niego był to najsłabszy występ na euro. Demetrio Albertini krył go przez 90 minut, z typową włoską dyscypliną i umiejętnościami. Jednak powstrzymanie Zidana pozwoliło pozostałym reprezentantom francuskiej drużyny na wchodzenie w dodatkowe centymetry przestrzeni. Do akcji wkroczył Lemaire. Ponownie zwrócił się do swoich zastępców. Pierwszy z ławki wstał Wiltord, później Trezeguet. Ostatnim był Pires. Po 90 minutach zmiennicy i z Zurich ustawili się przed linią boczną, trzymając się za ramiona, gotowi do wybuchu radości, a włoscy kibice na stadionie de Kuip zaczęli śpiewać hymn narodowy. Nim na trybunach fani dobrnęli do słów Zewrzyjmy szeregi, gotowi na śmierć Wiltord zebrał wolną piłkę z lewej strony pola karnego Rzucił się do przodu i strzelił mocno z ostrego kąta W świetnie do tej pory spisującego się Francesco Toldo Błąd wcześniej popełnił sam Fabio Cannavaro Który jednak winę zrzucał na cały zespół Jeśli spojrzy się na tego gola wyrównującego to Był tam cały łańcuch błędów. Najpierw jeden z naszych napastników oddał piłkę. Potem Juliano przegrał walkę z trezegetem. Moje wybicie piłki też zaważyło. No i Toldo nie zdążył się cofnąć, by zatrzymać strzał. Co więcej, powinniśmy wcześniej zakończyć mecz, bo dwie dobre szanse miał Del Piero. Pamiętajcie jednak, że byliśmy skrajnie zmęczeni. Brakowało nam przytomności w kluczowym momencie. Atmosfera się zmieniła, a wraz z rozpoczęciem nogrywki wahadło wychyliło się na stronę Francji. Pires najpierw zobaczył, jak Toldo wyratował zespół po jego próbie, a chwilę wcześniej rozpoczął bieg, który zapisał się w annałach francuskiej historii futbolu. Zmylił obrońców, myślących, że będzie podawał do Zizu. Minął dwóch, a przy linii końcowej dośrodkował w pole karne. Kryjący na radar stoperzy kompletnie zgubili z pola widzenia Drezege. Lewa noga, soczysty strzał i strącona pajęczyna z bramki Toldo. Teraz okazja Pires, Gdy młody napastnik zdarł koszulkę, aby uczcić zdobycie złotego gola, człowiek, który wystawił mu piłkę, stał nieruchomo przed fanami Leble. O mało nie zemdlałem. Nie wiem, co się stało. Powinienem się cieszyć, ale mój mózg wyłączył się na kilka chwil. Psychologicznie mecz był tak intensywny, że czułem się totalnie wyczerpany. Dla wielu było to niesprawiedliwe. Inni cieszyli się, że w końcu runął defensywny mur Włochów, że catenaccio nie mogło przeważyć nad pięknym stylem zróżnicowanej kadry Lemera. Dinocow polegał na konserwatywnej taktyce, takiej, która odniosła sukces w doprowadzeniu Azzurich do finału, ale nie miał sympatyków w tym rozwiązaniu nawet wśród swoich. La Gazetta dello Sport pisała następnego dnia. Piłkarscy poryści byliby przerażeni, gdyby Włosi triumfowali a Francuzi wynoszono ich pod niebiosa. Ekscytująca drużyna, pełna tempa, techniki, siły, wpisała grupę doskonałych graczy do historii. Obok wielkich reprezentacji, takich jak Brazylia 1970, czy Hiszpania z pierwszej dekady XXI wieku. W tamtym czasie wielu uważało, że może to być początek nowej, międzynarodowej dynastii piłkarskiej. Ale ekipa Lemera już w następnym turnieju, na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej i Japonii, doznała przykrego upokorzenia. Lider de Duchamp rzucił wtedy zaklęcie. Nigdy nie będzie lepszej reprezentacji Francji. Nie wierzę w to. Teraz, już w nowej roli, sam ma okazję, by tę klątwę zdjąć. Pierwszy krok zrobił w Rosji. Czy powtórzę dokładnie to samo, co zrobił jako kapitan? Dajcie znać w komentarzu na YouTube, co o tym myślicie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.